0: Välkomna till Äntligen spelmusik och denna veckan avsnitt 81 på temat Roleplaying Games förkartningen RPG och ja, den här veckan har vi slagit helt enkelt ett önskelåtsrekord så att... vi tar och kör igång där på en gång egentligen För den här veckan har inte jag valt jättemånga låter där, För jag har aktivt valt att välja bort då, Eftersom det blir så fruktansvärt Mycket research med tanke på att ni lyssnar har varit så underbara och önskat Så att eh, första låten ut Den här veckan är yo Watch med titlescreen. Första låten den här veckan, Yo-Kai Watch med title screen Och det var en önskelåt ifrån El Babbo. Och eh, kommentaren som man skrev löd, löd så här. Låt önskning till nästa avsnitt, utropstecken, utropstecken. intro låten till det första Yo-Kai Watch-spelet. I mitt tycke ett bättre Pokémon-spel än Pokémon. Och när ni väl kommer till eh, soundtracket, eller låten här rättare sagt, så är det ju... Alltså, den är extremt lekfull och glad där ju vilket gjorde att jag tyckte att det här var en helt utomordentlig låt att starta det här avsnittet med. Och eh, som sagt, nu är vi ju tillbaka till de gamla gängarna så självklart ska vi gå tillbaka till vem är det som har komponerat detta soundtrack. Det är nämligen japanen Ke- Kenichiro Saigo och det är utvecklat av den japanska studion Level 5 och släpptes den 11 juni 2013 och var 3DS-exklusivt. Det dröjde dock ungefär 2-3 år innan spelet letades ut ur Japan och till affärerna runt om i världen. När vi väl kommer till... till Kompositören här, Keishiro, så börjar han sin karriär på just Level 5 som kompositör. Och var med och gjorde musiken till exempel till spelen Professor Layton and The Unwound Future som då släpptes 2008. Han har sedan dess varit med på flera Professor Laytons titlar. Men har även varit med och gjort ljudeffekter till spel som Nino Kuni samt Additional Music till Nino Kuni 2. Och det här, det här tycker jag ändå är väldigt fascinerande just för att han överlag nästan bara existerar har varit på Level Fine om man väl tittar på eh, Keishiro's eh, krediteringar för <laughs> jag letar det ordet i huvudet. Eh, så jag, jag tycker det är väldigt kul liksom eh, men just att han varit fast där hela tiden så kan man nog nästan tycka att många av de här eh, låtarna som man har jobbat på liksom låter eh, aningen lika liksom för jag tycker ändå just Joker watch tema låten har en viss likhet till Ninokuni samtrakteren då. Så att jag, jag, men jag, det är just det. Jag, jag gillar verkligen den här lekfullheten med den här eh, låten. Så att eh, mm. och jag tror mycket av det kommer för att på något sätt med tonerna som går i den här melodin. De känns väldigt busiga liksom för att den, den för, för mig trigger det igång någon slags lurighet Och jag, vad jag har förstått Jag har inte spelat jag Watch själv Men det finns ju väldigt många olika typer av Personligheter i det här spelet Och jag vet att Kebabbo pratade någon gång om några gubbar Som var lite luriga kanske att hitta Men det var just att Den här lurigheten fick mig lite mer I den balansen liksom När, när jag väl tänkte tillbaka på vad Kebabbo Har sagt om det här spelet Men jag vet att Kebabbo verkligen gilla Jobey Watch. jag förmuter till och med att han har spelat alla som har kommit därefter. Men som jag förstår så är det Jobey Watch 1 som han håller högst. För att fortsätta på det här spåret då så tänkte jag att vi vi tar oss ner i grottorna lite istället. Så att vi tar och kör farfars önskelåt ifrån Final Fantasy 1. Matojas Cave. Ja, och där hade vi låten Matoyas Cave ifrån spelet Final Fantasy 1. Och detta var en önskelåt ifrån Farfar. Och kommentaren här var endast låttitel och följd av en glad smiley. Så att direkt in på soundtrackkompositören här då och då. Och det är ju självaste Noboi Uematsu. Och spelet utvecklas av den japanska studion Square till NES först- och släpptes den 19 december 1987. Men det dröjde ända fram till 1990 innan det tog ut ur Japan och till USA. Och sen dess har det släppts på mängder andra, andra uta plattformar. Och... Alltså jag tänker inte sitta och rabbla upp allihopa Men det har liksom släppt så här mobil Och det har släppts i downloadable Och det har släppt i collections Alltså you name it Det är nästan lätt att se vart liksom det här spelet inte har släppts Och när det gäller Nobuo så har ju han Mängder av spel från Square på sitt CV Ja med tanke på att han har ju komponerat Extremt mycket, mycket musik till just Final Fantasy-serien Uh, första låten är dock ett spel uh, som uh, inte var ett Final Fantasy-spel Utan uh, ett japanskt spel som hette uh, Sui- Suisho no Dragon uh, Och det här spelet släpptes den 15 december 1986 Det vill säga ett år innan det för- en första Final Fantasy-spelet Och det här verkar också vara någon typ av RPG-spel Och självklart så är ju även det utvecklat av Square så att, men när det väl kommer till den här låten, jag gillar verkligen den här låten på många sätt och vis, jag minns när jag väl tänker tillbaka nu så jag har spelat Final Fantasy 1 men det var så här emulator jättelänge sedan och jag har inte jättemycket minnen av det men jag vill minnas i alla fall att det är liksom top down, du springer runt lite såhär zelda fast inte one screen utan liksom det rörde sig runt. Uh, och du tog det liksom till gubbar på kartan som sen då blev de här battlesen helt enkelt uh, Och när du väl hade v- liksom löpt omkring på overworlden så var det lite så här ma- gammalt Mario 3 stuk blir det då, då som börjar med att du rörde liksom mellan noder uh, i den här världen liksom. Så det var liksom inte fritt att röra sig runt Så att är det någon som, mi- alltså ni som har spelat där kan ju säkert rätta mig om jag har fel Men jag vill minnas att Final Fantasy 1, 2 är så i alla fall Uh, det så jag minst det. <laughs> jag, jag kan minnas jättefel. För det, som sagt, det var jättelänge sedan. Uh, men, men jag tyckte ändå liksom det var kul. Uh, det, det är, det är min sak också. Men jag kom ju aldrig så långt som jag kom till Matoyas Cave. Vad jag kan minnas i alla fall. Men när det väl kommit den här låten så har... Uh, jag får väldigt mycket glada känslor utav den här. Så jag vet inte liksom: är det här ett ställe för NPC:er och lite shopping eh, liksom, som händer här? Eller är det liksom en, en farlig grotta där man får slåss skit mycket? Men om det är det så tycker jag det är lite så här: mind För den har lite sådana här mystiska men ändå väldigt glada tonarter. Vilket gör liksom att. När jag lyssnar bara på låten och tar den nu sitt kontext så tänker jag att den här passar väldigt mycket på. Liksom en liten by kanske inne i den här grottan, liksom. Så ja, jag vet inte. Så farfar får jättegärna kommentera. Om jag hade rätt eller fel. Och speciellt ni som kan från Fantasy 1. Kommentera om jag hade fel där. (laughs) Så att. Jätteintressant. Men vi, för att fortsätta så tänkte jag att vi kör lite mer introduktionslåtar till RPG. Så sagt, låtarna som jag var med här det kommer att vara gott och blandat av många olika saker och ting. Så att jag, jag har bara blandat upp allting så som jag tyckte det lät bra, ungefär. Låt sätt att följa upp varandra. Så vi kör en lite lugnare låt i alla fall nu. Men återigen en intro uh, låt. Så att vi tar och kör uh, SPJs önskelåt den här veckan med Sykoden 5. Wind of Phantom. Phantom ifrån spelet Suikoden 5 Och var en önskelåt ifrån SBI Men han kommenterar via Gillestugan podd på Instagram-inlägget Och kommentaren Som han skrev till den önskelåt var Jag vill jättegärna höra Suikoden 5 Beginning theme Mest för att Suikoden är så satans bra Musiken får mig att minnas tillbaka När jag satt och spelade De gamla Suikoden-spelen efter skolan Slash Jocke ifrån Gillestugan podd och ja, som sagt, här, här krediterar jag han låten som The Beginning Theme och jag gissade på att det var main themen som man mest var ute efter. Och när jag väl satt och sökte runt så liksom, ja, Beginning Theme hittade jag inte så mycket på så jag blev alltid dirigerad till Main Theme-låten. Och när vi alltså att och den här låten eh, och kompositörerna bakom så visar det sig att det här är då Wind of Phantom som den så fint heter. Så att den här har faktiskt ett officiellt namn och inte bara är en så kallad mainfilm låt. Och mycket av det är för att den här låten är då lite speciell. Detta då den är producerad av japanen Yuji Torijama. Och eh, låten är även framförd av den brittiska Royal Philharmonic Orchestra. Spelet i sig utvecklas av det japanska företagen, för det är två stycken här. Vi har Hudson Soft Company och Konami. Och spelet släpptes på Playstation 2 den 23 februari 2006 i Japan. Och spelet kom senare under året då i resten av världen, så det fick även en release i Europa och i USA. När vi väl kommer till kompositören här då, Yuji, så finns det inte jättemycket information om honom Han har varit med i vad som kallas då Symphonic Poem Hope till Final Fantasy XII och Final Fantasy XII The Zodiac Age Så jag antar att det är någon typ av låt som kanske spelas under någon dikt eller någonting under de här spelen Annars om jag väl tittar på eh, Jujo Toriyama så är han en väldigt känd eh, gitarrist. Så han har väldigt många album ute, liksom, men just musik till spel så har han inte varit med allt för mycket. Eh, och till just den här låten specifikt, Winds of Phantom, eller Wind of Phantom, eh, så finns det även en lång version som kom på eh, Suikoden 5 eh, ost volym 2. Så att även där kan man checka in och få då istället för den här två och en halv minut som den är. Så kan man få då en dubbel så lång. Alltså 5 minuter och 35 sekunder lång låt istället. Där det blir lite mer tempoökningar och sådana saker. Och även lite schyssta el kommer in liksom i allting. Så det blir väldigt sjukt episkt blir det. Så att det var inte så jättemycket information jag kunde ha, ha speciellt om kompositören här. Mer än att... Han har inte jobbat så mycket på annan spelmusik Och Suikoden och Final Fantasy 12 var de som han har gjort musik till Men han är en väldigt känd eh, gitarrist som sagt Och för att fortsätta härifrån så tänker jag Vad är det inte bättre än att eh, kanske svalka sina, eh, sin törst lite helt enkelt Så att eh, nästa låt nu så tänkte jag vi kör från det underbara härliga spelet Och det, nu blir det lite ovanliga toner för mig ändå Men även ett spel som jag gillar väldigt mycket Även om jag inte har spelat det så mycket, vilket är jättekonstigt att säga, men det är så det Så att Moonstone, A Hard Day's Night, med låten Tavern. Här hade vi då den korta slingan ifrån Travernan i spelet Moonstone A Hard Day's Night Och ja, den här är kanske lite irriterande för en del Men som sagt, det är väl lite skönt ändå att bjuda på lite Amiga-musiken då Eftersom jag själv inte är så jätteberest inom Amigan Men det här är ändå ett spel som jag spelade typ en eller två gånger i min uppväxt Men på något sätt så har det ändå satt en väldigt liksom djup, ett djup märkning och minne inå- hos mig rättare sagt så att när det väl kommer till soundtracket här till Moonstone så skapades det av den brittiska Richard Joseph uh, Han stod även för alla ljudeffekter i det här spelet uh, Och spelet utvecklades av britterna Och det här är det roligaste av allt, det här är liksom separata liksom, personer som har jobbat på det här spelet Det är inte liksom att varit en studio bakom på samma sätt Så att vi har britterna Rob Anderson, Todd Prescott, uh, Kevin Haar, uh, Steve Lini. Uh, Uh, samt Dennis Turner Jättelust att läsa av allting rakt på en, på en mening här uh, Och spelet släpptes 1900, 1991 på Amiga Men spelet fick även en DOS-variant Eller en version uh, Som släpptes 1992 Det vill säga året efter Spelet har varit älskat av många uh, Men det har även liksom gått rykten då på Att det finns en pågående Remaster remake Utav spelet uh, Detta då det också var uh, Att det planerades komma uh, en kickstarter under 2018 Men så vet jag vet så kommer det aldrig upp någonting Så jag vet inte riktigt exakt Vart det ligger Men enligt huvudskaparen bakom spelet Det vill säga Rob här Så är Moonstone fortfarande nära till hjärtat Och det, det är något liksom som kan tänkas komma Men vad det här liksom, se- liksom i historien Det får vi helt enkelt vänta och se på För kommer vi någonsin få se en remake av det här Det finns fans som har byggt liksom egna mer Remaster-varianter och allting Men det finns inget officiellt ute Utan bara lite videos och sådana saker men när det väl kommer annars till kompositören här då, Richard Joseph, så har han varit aktiv länge i branschen. Hans första soundtrack var till spelet Red Warrior som släpptes 1986. Och det senaste spelet som han jobbade på var till musiken Sensible Soccer. Och då är det specifikt musiken som jag pratar om här. Och det spelet släpptes 2006. För han, nu de senaste åren så har han gått in lite mer på någon slags producer-roll. Men när du väl tittar tillbaka lite under tiden när han var som kompositör och var som mest aktiv. Så är det mängder av snes som han varit med och jobbat på. Till exempel James Bond 2, Gods. Patti och Rise of the Robots. Och Rise of the Robots har vi pratat om tidigare. Så att den här kompositören har vi även här då pratat om tidigare. Vilket är jättekul att vi tar upp och speciellt ett spel som Moonstone. Som är väldigt annorlunda jämt emot Rise of the Robots som var ett fightingspel. spel eh, Nu är Moonstone också ett fightingspel i formen av att det är eh, li- mer likt ett jävligt svårt spel man kan spela upp till fyra personer. För man är. Alla får spela runt med den här joysticken till Amigan. Och man kan gå till de här, här olika platser. Men du kan även liksom gå till o- olika områden. Där man då kan fightas mot typ grisar, bönder, rövare, och drakar. Och gud allt vad man kan. Massa monster och skit. Det är pissvårt det här spelet. Där. Alltså du kommer dö typ. Mer än vad du dör i Dark Souls kommer du dö i Moonstone. För ibland fattar man inte hitboxar. Och bara slår svin långt Och gud allt liksom Men du kan även gå tillbaka till travernan För att törsta dig själv eh, Inte formen av att du kan dricka Och få sig mer HP eller dyrligt Utan det är hit du går för att eh, Utföra hasardspel Det vill säga spel och dobbel Så jag använder jättegamla meningar här Casinoverksamhet för de som inte Hänger med på gamla slangen här <laughs> Så att den här låten hör man inte så mycket av för du går in, bettar dina grejer, slår tärningar vill jag minnas Och sen ser man om du vinner eller ej Och mycket mer så är det inte just med Den låtan Den är väldigt kort, den är 36-37 sekunder lång eh, Och är väldigt enform i sina toner Så att det här är ingenting man vill ha mycket av i en lång period för då går man väl galen Men överlag annars är Soundtracket väldigt... Eh, Uh, Ambiensaktigt liksom Jag kände liksom just att Traven var väl den som var lite roligare Liksom i sitt utförande Och det ger lite mer en sån här Carnival-feeling när man väl hör den uh, Mellan de andra är mer ambiensa Och väldigt lugna och lite längre Jag tror just själva overworld-grejen När man rör sig runt på den här kartan då det spelet uh, liksom fokuseras runt Så ja men då, då rör man sig Väldigt mycket runt liksom Och den låten är väl typ En här minut, en och en halv liksom och då, då liksom spenderar du inte jättemycket tid på kartan heller För du basically bara rör dig, klickar och sen kör du vad som är där liksom så att, nej, jag vet inte vad jag ska säga mer om det här. Mycket RPG i formen av att du ändå kan plocka på dig grejer. Du kan slåss mot de andra riddarna. Om du bara är två spelare så kastas in någon AI-riddar och sånt. Så att, besegrar du en, en motståndare helt enkelt. Eller de besegrar dig så får man ta typ en för mig. Eller loot ifrån den andra riddaren som man besegrade. Och dör man på de här områdena och springer runt till för att slåss mot grisar och allting. Så för, typ förlorar du bara... Då har du X antal gånger så får du typ game over, vill jag minnas. Och vinner du så får du mer loot, liksom. Kan du gå till Travernan, skaffa mer cash, liksom. Kan du gå till en Blacksmith, köpa på dig ännu mer. Ja, ah, det, det, det är ett RPG i formen av ett brawler system där du har själva RPG-delen utanför. Och jag märkte precis när jag började prata om det här att jag glömt prata om alla andra RPG. Men jag tror att många andra är väldigt bekanta med Final Fantasy-koden, för de är... In, de är inte basically det säger Men grundmekaniken och allting Det är turn based och gud allt Det är ju d- detsamma samma. är ju mer ett RPG-formen av Pokémon-esk liksom Du fångar monster och allting Och du väljer liksom attacker Då turn-based fortfarande vill jag minnas där så att, Men jag är lite dålig på Jokai Så jag kan inte svara så mycket på den Men vi fortsätter i alla fall vidare Och till ett spel som Även här kom till Europa Men under lite andra namn Så att Den här Önskelåten går till Louise som då kommenterar Med nöjesrummet Och det här är en av låterna som kom för länge sedan När väl liksom Inte gjorde några avsnitt på ett tag Så att, Och största anledning att jag plockar upp här Så att önskelåten från Louise Den här veckan eller för flera Månader sedan var Final Fantasy Mystic Quest Med låten Battle One Fantasy, Mystic Quest och låten Battle One som var då en önskelåt för länge sedan ifrån Louise och som kommenterade via nöjesrummet på Instagram, vill jag minnas att det var så att, men det var så jäkla länge sedan nu så jag minns inte exakt så jag kan väldigt väl ha fel där. Men hennes kommentar löd i alla fall så här: Hej med utropstecken! Min önskelåt är Battle One ifrån Final Fantasy Mystic Quest eller Mystic Quest Legend som det hette i Europa. Det här spelet var mitt första turbaserade rollspel och det var designat som ett RPG för nybörjare. Jag läste om rollspelen till Super NES och ville prova ett. Men det fanns inte i Europa. Eh, när detta kom så blev jag överlycklig och fick mer smak. Med vänliga hälsningar, Louise. Och eh, för mig, jag har inte spelat det här, men jag, jag har sett det väldigt många gånger. liksom eh, På typ hyllor fo- hemma hos folk. Liksom. Men jag, jag kan inte minnas att jag har sett någon spelare här i min närhet. Eh, eller att jag själv har spelat det. så att, Och jag har faktiskt inte tittat på någon typ av gameplay whatsoever. Till just det här Så jag har ingen aning just nu Men som sagt, jag går på lysord Det här med att det är designat som ett RPG för nybörjare Och jag vet Sen klassisk musik och det att Det här spelet ändå är väldigt uppskattat Samt att det är Lite lättare spel liksom att ta sig in liksom I RPG-sjöngen Jag vill minnas att de typ utvecklar det För just västländska marknaden Men det kan jag faktiskt ha fel Men det är så jag vill minnas att det var men är det väl kommer till soundtracket här så är det inte Nobou mats utan soundtracket skapat av japanerna Yashihiro Kawakai och Ruiji Sasai. Och spelet det utvecklas såklart utav den japanska studion Square i <laughs> underbar härlig Final Fantasy Anda får man väl nästan säga. Och spelet det släpptes den 12 september 1993 och detta var ju då på Super Nintendo i Japan, det vill säga Super Famicom som det så fint hette där. Och det dröjde till senare på året så släpptes spelet även i USA och i Europa. Spelet har sedan dess släppt på Wii 2010 och Wii U 2014 och detta via Virtual Console. Och så såvitt jag vet så finns det inte någon typ av collection som det här spelet är med på så det är egentligen bara via downloadable content som det här spelet har blivit tillgängligt. Så att och är det är någon som känner till något någon så här hemlig collection någonting från ni jättegärna skriva för jag hittar ingen information på det i alla fall när jag satt och researcher men den här veckan blev det väldigt mycket research så jag har inte grävt superdjupt på allihopa liksom de här när det väl kommer till kompositörerna här i alla fall så har vi Yasuhiro först här Och han började med att göra musik till arkadspelet Shinobi. Jag vet inte om Shinobi är mest känd för oss i västvärlden på Master System. Men arkadspelet kom i alla fall 1987 i alla fall. Och det senaste spelet som han jobbade på var Chocobo's Dungeon 2 som släpptes 1998. Och sen dess har vi inte hört eller sett någonting av Yasuhiro så jag vet inte vad han gör idag. Och när vi väl kommer till den andra kompositören här, Ruji, så börjar han göra musik till eh, sax serien XAK eh, Och det första spelet som han gjorde där var 1989. Och eh, sax serien är en serie ex- som är exklusivt släppt i Japan endast. Så är det någon som har spelat det här så får ni jättegärna liksom kommentera liksom på vad för typ av spel det är eh, och hur det är som spel. Och det senaste spelet som han jobbar på var... Som musiker då till Dragon Lapis som släpptes 2017. Och Dragon Lapis är ett spel på mobilplattform men finns även på 3DS. Och jag kan, jag vill minnas att jag har spelat något av de här. För det finns två spel var och Dragon Lapis är det senaste i serien. För det är typ ett free to play RPG spel på mobilen liksom. Och jag vill minnas att jag spelade tidigare spelet men jag kan vara lite osäker då jag har inte kvar på mobilen så det är svårt för mig att titta upp det här. Visst, jag kan gå in i shoppen och titta för jag har laddat ner något tidigare, men det förtäller inte historien ifall jag har spelat det mycket eller ifall jag bara laddat ner och titta på det och så vidare. Så att, mm, men välkommen till Battle One. Alltså, den är verkligen fylld med fart och fläkt, verkligen. Eh, jag gillar den jättemycket. Den har bra, schysst melodi, liksom, och den ger rätt pepp, liksom, i tempot för vad jag tycker en battle-låt ska vara. Så, det här var verkligen en så här toppen- Önskelåt tycker jag Jag tycker visserligen alla är toppen på sina sätt Men om något sätt Så för mig personligen så faller Just battle och låtar Mycket mer i min smak Så att jag tänkte liksom men Vi tar de här lugna i början Sen trappar vi upp lite med travernan Och så kör vi riktigt jävla kablang Med battle One låten från Louise här och nästa låt ut så tänkte jag att vi tar ner tempot igen eh, Med tanke på att många av oss som önskar den här eh, veckan eh, Körde lite lugnare tempo Men det är, ja, ja, det är ingenting emot er är det inte? Utan vi tar ner tempot igen För att sen skjuta upp den ännu mer lite senare Så att nu tar vi och kör Dark Souls A Moment of Peace Som man önskar låt ifrån Esa Kyle. Och där hade vi lugna toner ifrån spelet Dark Souls. Och låten hette A Moment's Peace. Och var en önsklåt ifrån Esa Kyle på Instagram. Och kommentaren var helt enkelt bara titeln och låt. Eller liksom... Ja, låtens titel helt enkelt. Och när det gäller kompositören till Dark Souls 10 så var det ingen mindre än japanen Motoi Sakuraba. Och spelet utvecklades av den japanska studion From Software som jag tror många av oss känner till. Och släpptes under 2011 världen över både på Playstation 3 och Xbox 360. Och när det väl kommer till kompositören här Motoi så har han ett väldigt gediget CV när det kommer till just spelmusik. Framförallt så färgas det hela ut av RPGn och framförallt ifrån eh, Tales of-serien. Jag tror många av oss känner till många av de här titlarna också. Antingen har vi känner vi någon som har spelat något av Tales of-spelen. Tales of Besseria, Tales of Vesperia, Tales of... Liksom. Jag tror säkert att det är ett spel också någonstans. Just saying. Så jävla många spel finns det i Tales of-serien. Eh, men när det väl kommer till eh, Motois första soundtrack så var det till spelet Zan. Kagero Notori som släpptes då den 23 december 1989 och var Japan-exklusivt jag tror det känns som väldigt många inom japanska kompositörer framförallt här som var väldigt tidiga så var det alltid Japan-exklusiva spel av något slag. Men han har även jobbat på soundtrack till en del Nintendo-spel vilket blir väldigt imponerande från min sida till exempel då för att göra arrangemang på låtar till Smash-serien och då pratar vi mycket mer om The, the Ultimate Smash Series uh, Det var ju de som kom till Nu ska vi se nu så jag säger rätt här Wii, Wii U och uh, Switch nu var det Även Wii U och uh, 3DS Fick ju samma varianter med Super Smash Någonting Jag har inte jättebra koll på exakt alla Smash-spel liksom. Jag spelar Smash till Gamecube Jag spelar Smash till Wii Och jag spelar Smash till Wii U lite Men det är så as I go, ungefär det, det känns som Du, du, får, du får mer av och Om du gillar första spelet så får du mer hela tiden Av resten, det är bara mer gubbar och allting så att, nej men den här låten var extremt lugn eh, Och jag tycker låttiteln förklarar ju liksom allting med det här spelet egentligen Dark Souls som, som många vet är ett ganska oförlåtligt spel eh, Jag kan omöjligt spela det här spelet eh, Med tanke på att jag är en så kallad button masher Och med tanke på att man sitter och klickar på knapparna liksom under en roll eh, Liksom en, en barrel roll eller någonting Så kommer du liksom köa upp dina grejer liksom, så att, när jag sitter och spelar en boss så har jag kanske redan tryckt ut hela bossstriden innan jag har slagit det första slaget liksom. jag, jag har inte liksom, tillgången till att sitta och vänta på att en animation ska spelas ut för att sen klicka nästa liksom del. Så, så att pacingen i Dark Souls är inte till min fördel. Men det finns även de här små, ska man säga, tillfällena helt enkelt. A moment of peace liksom. Där liksom... Man äntligen kan få liksom andas ut på något sätt. Liksom. Annars är väldigt mycket i Dark Souls. Lite så här. Random aktet, liksom, du vet, sitter och har tillgång till internet, och vet du inte när liksom, någon kan komma och, och attackera dig, liksom. helt plötsligt bara, boom. Uh, du har blivit attackerad liksom. Och sen kommer de och slaktar av dig på nolltid för att de kan spelet när man inte kan. Uh, ibland när man om man har. Det är också så här internetgrejer. Det kan komma små krabbor liksom som kommer. Jag tänkte, oh, den här gubben har jag aldrig sett för. Jag skjuter en jävla magi med massor så här, uh, Typ kristaller som bara flyger Så en klassisk typ Magic Missile för de som kan lite uh, rollspelstermer och sånt. Så d- d- de bara kommer och bara skjuta på om man instant dör så fort en träffar av så här. Jaha, det här var ju kul. Han är inte ens tag med några från när jag dog förra gången. Så där förlorade jag 10 000 i, i, i själar. Liksom. Och själar är ju valutan i det här spelet för de som inte känner till det. Uh, och sen vet jag folk Ja men du som inte gillar uh, Dark Souls Du borde ju testa Bloodborne bara, Bloodborne passar mig bättre i formen av att det, det, det är ett mer liksom Framåtgående spel liksom. Man behöver inte sitta och, och vänta in saker Men det är fortfarande liksom konceptet av att Du, du ska spela ut animationer, så alltså att du kör upp Liksom nästa liksom grej Så Batman funkar inte riktigt där heller Plus att det är ett fucking skrämmande spel Du ploppar ut gubbar från alla håll och kanter. Fan när man edgy som jag är och inte pallar med typ av skräckspel och allting så är Blood, Bloodborne inte heller ett bra spel. Så ni som rekommenderar rekommendera, shame on you. Shame on you. Sane. Nej men som sagt, när vi återgår till uh, låten här liksom att den är väldigt lugn och, och skön liksom. Den känns mer liksom som någon typ av ambiens men samtidigt så kan jag liksom inte gå ifrån det att jag tänker väldigt mycket typ uh, Fairy Fountain från Zelda-serien liksom väldigt lättgående liksom toner i någon typ av slags ambiens bara, så det är inte så mycket melodi trots att det är en melodi här i mitt tycke i alla fall men jag jag gillar verkligen just den här låten för den känns väldigt mycket down to earth liksom där man verkligen kan känna att man återhämtar sig på något sätt Nu nu är inte jag så jävla säker på exakt när den här låten spelas för eller att tala minns inte jättemycket musik från Dark Souls. <laughs> när jag spelar det här. Och det var ett par år sedan nu jag spelade Dark Souls senast. Så att, uh, mm. Men en uppskattad lugnlåt i alla fall Från Dark Souls Jag vet att Ezekiel älskar Älskar det Litet av Han avgudar Dark Souls Han nördar som satan Jag har sett han spelar här och jag, jag tycker det är jätteimponerande att se Ezekiel spela Alla som är bra på att spela Dark Souls är väldigt imponerande att titta på liksom. Folk som spelar Typ med första vapnet ungefär, Och klarar hela spelet är sjukt imponerande att se Så att mm, Jag blir väldigt imponerad av att titta på andra Men det här är inte ett spel för mig, tyvärr. Men ett spel som dock är för mig är nästa låt ut. Det är nämligen Seiken den 3 med låten Nuclear Fusion. Seiken Den Setsu 3, låten Nuclear Fusion, var en önskelåt ifrån Pyro. Och det här var också en, en av de här önskelåterna som kom för länge sedan när jag egentligen teoretiskt skulle haft det här RPG-avsnittet. Och kommentaren är väldigt kort och väldigt simpel. Mysspel. punkt. Och jag kan hålla med honom om, om, om att det är ett väldigt mysigt spel. Det är precis som det första spelet, Secret of Mana, och så... Känns som Second 2 Så är liksom väldigt lystert Och väldigt actionfyllt Med tanke på att det här är mer en så här Real-time RPG liksom. Allting sker eller Ett action RPG heter det ju När det är mer real-time Även om jag nu slängde mig med en dålig synonym Som just real-time RPG När vi till musiken Så är den komponerad av japanen Hiroki Kikuta och spelet utvecklades av den japanska och eminenta studion Square. Jag vet inte, majoriteten av låtarna än så länge har blivit Square. Och spelet, det släpptes i Japan den 30 september 1995 på Super Nintendo. Och när det väl kommer till det här spelet så... Ja, vi har ju inte sett det här spelet alls I västvärlden förrän nu För nu kommer ju Seiken Densetsu 3 Också känt nu i västvärlden som Trials of Mana I Switch-varianten nu med Vad heter det? Collection of Mana heter den ju så att Seiken Densetsu 3 har vi äntligen nu fått spela här eh, För oss som har spelat det sen tidigare Så har ju självklart vi spelat eh, Den fanöversatta varianten eh, Och sen kört på emulator Och det är ju många sätt som man kan spela emulator Jag själv spelade den Densetsu 3 eh, På eh, PC På emulator där Bara för att jag älskade Secret och Mana eh, Första spelet Och när jag väl fick reda på att det finns en tvåa Så då var jag såhär blev jag helt liksom till mig Och eh, när jag väl spelar det Så jag har inte spelar klart tvåan Kan vi börja med För jag fastnade vid något ställe Och sen löser jag aldrig riktigt det Och sen typ försvann det i tiden eh, Men det som är speciellt med det här Är att du har eh, Som i eh, Vad ska man säga I riktig RPG-anda Så kan du få välja en karaktär i början Och om jag minns rätt nu Så är det Om det är sju eller åtta karaktärer Kan minnas fel där så du får välja mellan Och du väljer liksom vem du vill börja med, vem du vill hitta sen och vem vill du vill hitta sist. Och sen liksom, f- liksom uh, syr liksom spelet ihop själva storyn. Så du får en unik story till dig på grund av karaktärsvalmöjligheterna här. Uh, och en av mina favoritkaraktärer är ju karaktären som heter Hawk i den fanöversatta varianten i alla fall. Jag vet inte vad hon heter exakt samma i Trials of Mana men jag hoppas det här i alla fall. Uh, och det är ju den här tjuvkaraktären Och sen gillar jag han som slåss med fissen Som är lite barbaraktig Ser är som någon slags bäst uh, Och sen brukar jag oftast köra någon uh, amazonaktig tjej Jag vill minnas om han hade spjut uh, Och i det här spelet Det spelas ju precis likadant som Första spelet, Sigurd och Mana uh, Så att du tar en karaktär, du springer runt liksom När det väl kommer fina det bara börjar slå på Hejdlöst liksom Uh, så att allting spelas liksom i en slags actionmiljö Alla Diablo hack and slash gör det Du kan charge upp dina vapen Göra specialattacker ju mer du slåss med vapnen och där, uh, Ju bättre blir du med dem Och varje gång du rankar upp Eller levelar upp uh, din karaktär inom ett vapen Så kan du sh- börja charge upp vapnet Med ännu fler specialattacker Men det tar ju längre tid att liksom, charge upp den För du chargear först upp ett, sen charge upp två, tre och så vidare Precis som i första spelet Men bara för att förklara För de som inte har spelat Secret of Mana-serien men det är väl kommer till soundtracket här annars för eh, Hiroki. Så Secret of Mana, eller Seiken Densetsu 2, var Hirokis första soundtrack. Eh, men eh, det var dock inte hans första ljuduppdrag, så att säga. Detta då han jobbade som manager och designade ljudeffekter eh, till spelet Romancing Saga. Som är en väldigt populär serie borta i Japan. Eh, och efter det då, då, så när han gjort ljudeffekterna, så... Jobbar han på musiken till Secret of Mana Och när det tog fart eh, Så fortsätter han då göra musik till Det spelet som vi lyssnar på Just detta nu, Second Enzetsu 3 eh, Men även samt Spelet so- eh, Sokaiji Sokaiji Jag och japanska namn ibland är helt värdelös <laughs> Det senaste spelet Dock som han står som kompositör på Är Secret of Mana Remaken Som släpptes förra året eh, Men innan det så var det spelet eh, pa- eh, Pankapu Pankapu. Jag älskar att jag bara... Jag har läst ordet innan. Och så läser det en gång till. Och så kan jag inte uttala det. Hur som helst. Pankapu. Det släpptes i alla fall 2016. Och är någon slags... Plattformshoppande liksom, Hollow Knight-eskt spel Där man istället för att skifta Typ vapen och sådana saker Skifter de mellan olika former På huvudkaraktären det Ser jättemysigt ut Jag vet att jag så någon typ kickstarter eller För jag vet att jag har sett det här spelet förr Men sen så typ glömde jag bort det helt Och nu när jag gick tillbaka och så spelet igen Så var jag här fan jag är lite sugen på det här spelet ändå men när det väl kommer till just... Eh, ...Secondensetsu 3... ...så har vi ju fått glada nyheter i veckan... ...eller om det var i slutet av förra veckan... ...kommer inte ihåg exakt nu... ...men eh, Trials of Mana kommer ju få även det... En, ...en 3D-remake... Till Playstation 4. Och jag tror det kanske kan komma till Xbox One också. Men jag blev jättepepp när jag såg det till Playstation 4 i alla fall. Tänkte inte på något annat sen. Uh, så det är precis som. Uh, Cyclomana of Mana, där fick en remake. Men nu verkar det som att man ska kunna spela det. Mer i tredje person. Så att du har liksom kameran följandes. Bakom karaktären och springer runt. Så du kommer få se. Liksom Seiken The världen. På, he- på ett helt annat synsätt. Uh, men tanke på att Seiken The Zetsu 3. Spelades exakt likadant som. Uh, Seiken The Zetsu 2. Det vill säga Uh, ett då. Uh, Och i remaken på Secret of Mana Så blev det ju bara liksom 3D-karaktärer så att det kändes typ som Åh uh, oh, vad heter det nu då Ah uh, uh. Och just det, Ivolan heter det uh, Så att där, där hade man liksom 3D-karaktärerna som springer runt I någon slags top down liksom Men du har liksom djupet av karaktärerna Och djupet av världen och det var det som de gjorde då helt enkelt med Secret remaken Så att nu ser vi en liten annorlunda remake där vi får ta en annan typ av take liksom på. Så det här kommer vara jätteintressant att se hur de gör med karaktärerna och allting. För visst, de rör sig fortfarande bara runt i, i, i liksom 3D-spacet precis som tidigare spel. Men det kommer bli lite annorlunda hur du spelar din karaktär. Så jag är jättepepp på att se och speciellt få utforska mer av Seiken Densetsu 3 då helt enkelt nog om Secret of Mana och den serien. Vi ska ta och fortsätta och nu kommer en väldigt annorlunda låt som jag uppskattar jättemycket. Det kommer från ett spel som jag blivit rekommenderad nu ifrån Rhythm and Pixels. Men önskelåten kommer ifrån Ultrafail på Instagram och eh, låten vi ska lyssna på är Filgaia eh, Overworld och spelet är Wild Arms. Wild Arms och låten var Phil Gaia Overworld och var en önskelåt ifrån Ultrafail på Instagram. Och kommentaren lyder så här: oj vad svårt att välja utropstecken, Hmm, Wild Arms, Phil Gaia Overworld och eller introt till Wild Arms, löd kommentaren. Och den här låten gillar jag verkligen så mycket av olika anledningar. För första, den är väldigt annorlunda jämt emot alla andra önskelåtar vi fick så den står ut väldigt mycket. Eh, för det andra så ger den med extremt höga vibbar med sina liksom västerntoner till Wild Guns Som är ett v- extremt välspelat spel eh, ifrån mig på Super Nintendo Så jag, jag älskar verkligen just den här låten av de anledningarna Men den är jättemysig också på grund av att den ger liksom extrema västervibbar jag, jag vet inte, västermusik är fruktansvärt bra tycker jag På många olika sätt och vis så att eh, när det väl kom till den här låten så satt jag verkligen och vrålmös liksom och jag lyssnade på den om och om igen för, för liksom alltså den är fruktansvärt bra och jag kommer gå in och lyssna ännu mer och även testa spelet nu eftersom det börjar bli folk som, som rekommenderar mig att testa det här spelet. Så att in och lyssna på soundtracket för mig Och in och spela det helt enkelt så får vi se För vad jag vet så har det väl inte kommit någon slags Collectors edition Eller någon slags collection för det, Där man kan få typ flera spel liksom när man köper en disk Så att för mig är det väl smidigast egentligen att gå in på PSN typ, och köpa Spelet digitalt tror jag Ehm så att, ja, vi får se vad som händer Helt enkelt, jag, jag har lite förhoppningar Nu eftersom så många eh, rekommenderar Till mig, för som sagt Det verkar vara ett jäkligt bra spel Nu när folk börjar prata om det eh, Jag tror jag bara hade en kamrat Back in the day som gillade Spela de här större RPG'erna och jag kan inte minnas Att han hade Wild Arms Så att för mig, jag har kommit i kontakt med det här spelet På mycket äldre dagar eh, Det vill säga typ Fem år sedan kanske det var när jag kom i kontakt med det här spelet för första gången. Eh, och då var det inte att jag spelade eller någonting utan det var mer eh, det var någon som började prata om det helt enkelt. Eh, och det är typ den enda personen jag har hört prata om det. Och nu när man är ännu mer inne i liksom, spelkretsar och allting och helt plötsligt börjar alla prata om Wild Arms. Eh, Rhythm and Pixels tar upp Wild Arms. Eh, Ultra Fail börjar ta upp önskemusik med Wild Arms. Så att det, det här känns som ett spel som jag har verkligen flygit över skallen på mig liksom, och jag borde ta mig an och spela faktiskt. Men när det väl kommer till samtracket i alla fall Till Wild, Wild Arms så har vi Producenten och japanen eh, Akihiko eh, Shim- Shimizu eh, Vi har musikansvarig japanskan eh, Mi- Mishiko eh, Naruke Och arrangerade så har vi japanen Kasuhiko Tayama. Och spelet, det utvecklades av den japanska studion Media Vision Entertainment. Och spelet, släpptes den 20 december 1996. Och året därefter så fick USA-spelet och året efter det så fick Europa-spelet. Och allt detta på Playstation. Spelet har sedan dess även släppts på Android, PS3, PSP, PS Vita eh, och digital eh, variant, självklart då. Så det är bara att liksom köpa och ladda ner. Eh, när det väl kommer till de olika, liksom vi hade producenten här, vi var musikansvarig eh, och den här. Så vi börjar med eh, producenten här då. då så Akihikos A- A- eh, första soundtrack var till spelet eh, t- Crime Crackers eh, och som släpptes 1994. Och det senaste spelet som... Eh, som han jobbade på var spelet Dead Rising som släpptes 2006. Dock så har han Special Thanks i Wild Arms XF som släpptes 2007 och har även jobbat på spel som Alundra 1 och 2s soundtrack. Så att Akihiko har ändå ett väldigt gediget liksom, men kort eh, credit av spelmusik. Eh, och som sagt, verkar inte hålla på med någonting sen 2006. Wild Arms XF var liksom, det sistnämnda och det är bara en special thanks. Så frågan är om det är en special thanks för att eh, personen har liksom, eh, jobbat på musiken in, i de flesta av eh, Wild Arms-spelen. Så jag antar att det därifrån just där kommer. Eh, eh, Makihiko eh, eller mi, Mickey Mikiko. Jag vet inte. M-I-C-H-I-K-O iko. Vi säger så, Mishiko uh, Har främst jobbat med Wild Arms-serien som kompositör uh, spe- uh, Första spelet var dock Legion Som släpptes 1990 Legion har jag absolut inte en jota om vad det är för spel uh, Och jag l- gjorde inte någon research på det heller tyvärr Men den senaste tiden så har de även jobbat på arrangemang i Smash-serien. Och det vet jag att vi pratade precis innan om en annan kompositör som gjorde det. Vilket är jättekul att se flera olika kompositörer från olika typer av studios komma samman och jobba just på arrangemang och sånt i Smash-serien. Vilket då egentligen tyder på att Nintendo öppnar upp ännu mer så att de inte bara har allting inhouse. Utan tar in lite som jag gissar på kan vara freelancer för att jobba. Eh, när det väl kommer till Kasuhiko dock så har jag ingen vidare information. Det endast Wild Arms som står med på hans CV som arrangemang. Så att mer än så finns inte på den individen. Och nu så kommer återigen en väldigt eh, efterlängtad önskelåt. Inte från mitt håll men jag tror det är en väldigt eh, önskad låt ifrån Retrogeriff. Låten som han önskade för jättelänge sedan när vi skulle haft det här RPG-avsnittet var inget mindre än Final Fantasy VI Terras theme och detta i en Daniel Tidwell cover. typiska rocktoner ifrån Daniel Tidwells cover av Terra's Theme ifrån spelet Final Fantasy 6 eller Final Fantasy 3 i Japan. Eh, siffror och allting men de kastar runt och det var så de gjorde. Uh, och uh, kommentaren ifrån Retro lyder så här efter så många månader i, uh, man säga, i, i grytan så ska vi se om han kanske håller med. Min nummer ett JRPG musik kommer alltid att vara Terras theme utav Daniel Tidwell. En annan stark kandidat ifrån uh, är Star Ocean The Second Story med låten Stab The Sword of Justice. En låt som står på egna ben i originalutförandet. Men Daniel Tidwell gör alltid det lite bättre. Och så en winky smiley. Och uh, ja... Daniel Tidwell eh, hade vi här som eh, coverartist så att säga Han har ju gjort eh, rockcovers på mängder av spellåtar Men när det väl kommer till originalmusiken här Så är det ju skapet av den japanska musikguren Och alla känner igen honom och, och vi har nämnt honom tidigare avsnittet Noboy Uematsu eh, Och som sagt, det är ju den andra låten den här veckan <laughs> eh, Spelet, eh, Final Fantasy 6, då Uttrycktes uh, av studion Square, jag tror det är tredje eller fjärde gången vi nämner dem den här, det här avsnittet. Uh, och släpptes först på Super Nintendo den 2 april 1994 i Japan. Och släpptes senare under året i USA och Kanada. Europa, vi fick ju dessvärre aldrig den här titeln. Eh, idag så har ju dock Final Fantasy VI släppts i flera collections eller portningar. Eh, så det är nästan lättare att säga vart det inte finns. Eh, liksom. eh, men det senaste i alla fall som det släpptes på var PC 2015. Eh, och då räknar jag egentligen bort nu för... Efter 2015 så släpptes ju faktiskt Super Nintendo Mini. Eh, och Final Fantasy 3 eller 6 finns ju med där. Och det här spelet började jag spela eh, strax efter eh, jag gick ner med och jag la ner och la, is, eh, la, la podcasten på Is helt enkelt. Men det var för mycket text Och för mycket liksom att hålla igång hela tiden Så det här var inget spel för mig just i det där tillfället Men jag kommer absolut ta tag och spela det här spelet också Det här är ju ett spel som Extremt många personer håller väldigt högt På sin lista Delvis av JRPG Men också som Final Fantasy-spel Många av de klassiska som man brukar höra Är Sex Sju och nio Jag själv håller ju åtta högst Så jag vet att en del får ramar ut av det Så jag är jätteglad över att det kommer en remaster nu Så jag kan faktiskt ta med och spela spelare Och faktiskt klara spelet Som jag nämnt tidigare tror jag Så har jag ju bara spelat till tredje skivan Innan han kom sen vill jag ha tillbaka den så att, Men som sagt Terras theme är ju en av de mest ikoniska från fantasy låtarna Enligt mig i alla fall Jag tror så gott som alla som har Lyssna på Spillmusik har hört Terras Theme någon gång Alla som har känner till Fun Fantasy-serien har garanterat hört Terras Theme Och har ni inte gjort det så står ni verkligen ute i mängden skulle jag våga säga Så att, när det väl kommer till de här så Den är ju fruktansvärt bra, den är väldigt kan säga känslofylld tycker jag Alltså den är lite så här deprimerande på, på, på ett sätt Men ändå liksom upplyftande På samma sätt jag, Det är jättekonstigt att säga så Men låten spelas ju I väldigt lugnt tempo vanligtvis När det inte är i en roll remix Och efter det halva låten har spelat Drar upp tempot extremt mycket uh, Och så, när jag väl hör Som terrafium och de här Så tänker jag hela tiden på uh, Komikern Brental Floss uh, Och hans uh, What if X had lyrics Och han har ju gjort lyrics till den här låten med Som varje gång jag hör den här låten Så hör jag liksom dem. Den texten också Så låten är lite halvförstörd i, I samma mening Men jag tycker han är rolig Så att det f- funkar ändå så att, Men det är fortfarande en fruktansvärt bra låt Som aldrig liksom går ut i tiden Jag tror det här kommer vara en av de här eh, Odödliga låtarna som no- Noboy har eh, komponerat Så att eh, Stort tack Noboy för Terras Team Och jag tror många av oss tackar dig även också Så att eh, Mm Nästa låt ut tänkte jag också De enda två låtar som jag har valt idag Är två väldigt annorlunda låtar Den här är ju lite mer upptempad Är den ju Men också samtidigt lugn på sitt sätt Så att andra låten ut som jag har valt Den här veckan Och de enda två låtarna som jag har valt den här veckan Så tar vi och kör Silver med låten bossfight. Ifrån spelet Silver och låten var ju då bossfight. Min andra låten här veckan. Av de enda två jag hade. Alltså, så sagt, nu, nu kanske ni blir så här: va? Chris, den här var inte lugn någonstans. Men för att vara en bosslåt, så tycker jag den här låten är. Alltså, den är inte uppstressad eller någonting. Den är mer episk eh, i formen av liksom tonsättning och eh, tempo. Så den har lite mer ut dragna liksom, toner och det är lite som att det, det låter som, som horn jag vet inte om ni håller med om det här, liksom här, typ stridshorn och sånt som låter uh, så att, och tittar man på hela soundtracket så är det, det är lite mer den här episka äventyrslusten som, som skiner över liksom, hela soundtracket, inte jättemycket tempo liksom, utan mer äventyr typ jag vet inte hur det låter men g- gå tillbaka och lyssna jättegärna på soundtracket så, f- så får ni själva se Uh, och Silver är ju lite ett speciellt spel För det är lite mer likt Typ ett hack and spel Och nu kanske ni börjar liksom se hur min formgivning var Till varför jag älskar Diablo-spel uh, <laughs> Idag uh, Men Silver är lite speciellt att du liksom klickar runt Din karaktär, du har någon slags uh, Fågelperspektiv med fast kamera Så kameran följer inte efter karaktären Så du liksom Tänk att det ser ut som Final Fantasy 7 Men istället för att liksom gå runt med din karaktär Så klickar du runt din karaktär Jag, jag spelar det här spelet på PC i alla fall. Uh, och när, när liksom man klickar runt, så när man väl klickar på filerna så gick han ju liksom till strid. Men du var tvungen att liksom, hålla in typ, musen och göra liksom, rörelser med musen för att liksom, svinga dina svärd liksom, i olika piruetter och sånt. Liksom. Så de adderar liksom, animation och stridsteknik i formen av att röra musen. Och jag vet inte om det kan ha varit här någonstans som eh, min fascination för Wii blev liksom, <laughs> strandsatt. Liksom. <laughs> jag, jag gillar liksom, att vara mer interaktiv med mina upplevelser och jag tror det är mycket därför jag gillar Spel så himla mycket mer än jag gillar Typ sitta och läsa böcker eller sitta och titta på film Jag gillar liksom utforska saker Som, som jag ser framför mig liksom Att om en film inte liksom tar upp saker Så kan jag ändå liksom inte På något sätt med, med andra saker när du väl till soundtracket här annars så komponeras ut av, det av britten Dean Evans. Spelet utvecklades ut av Infogrames UK, den brittiska delen av dem, och släpptes först på PC 1999 och portades sedan faktiskt till Dreamcast år 2000. Även Mac och Linux har fått sig en release och THQ Nordic så underbara som de är, har även släppt silver på Steam och det var endast för två år sedan så att det går att köpa spel på Steam och Helt enkelt spelare. Visst är den här klassiska grejen, liksom hur det ser ut och allting. Även Good Old Games, för de som har ett sånt konto, kan ladda ner spelet, eller köpa spelet därifrån också. Det släpptes året innan THQ släppte Silver på Steam. När det väl kommer till Dinan så har han inte så jäkla många spel på sitt CV. Men det första spelet gjorde mig dock väldigt intresserad. Eller de första spelen ska man säga. För de första två spelen som han släppte musik till var till spelet Push Over och Lethal Weapon. Två spel som kom till Super Nintendo år 1992. Båda två kom det året. Och majoriteten av spelen som han har gjort släpptes just på Super Nintendo. Och det senaste spelet som han arbetade på var Richard Burns Rally. Som släpptes 2005. Och sen 2002 så har han, verkar det som att han har jobbat som frilans. Under sitt egna företag som då heter Burn Bray eh, Audio. Och efter det så vet jag faktiskt inte så mycket mer eh, Sidan säger inte så jävla mycket Och den har mycket problem eh, När man väl tittar in på hans LinkedIn-profiler och sådana saker Så står det bara liksom att företaget han håller på med han är fortfarande present med det Så att jag har ingen aning vad han sysslar med idag eh, För typ av musik Fan han gör musik kanske till eh, spel Eller om han gör det till film till exempel Eller jobbar med originalmusik musik av något slag I has no clue men det här var den näst sista låten för den här veckan. Och den sista låten, och enligt mig, den bästa låten för den här veckan. Alltså, för mig var det i alla fall den bästa. Jag har aldrig hört den tidigare, så det var en toppen önskelåt från Hedan från Gaming Soffan. Jag hoppas att jag säger ditt nick eller namn rätt där. Så att låten som vi fasar ut den här, den här veckans avsnitt med är Ar, to, eh, Tonelico eh, Melody of eh, El, Elemia... Med exit-chronicle-key-slash-dot. Hade vi hedans önskelåt kommenterade under Gaming soffan På eh, Instagram Och det här var ju då låten Artonelico Melody of Elemia med, Och låttiteln var Exit Chronicle Key slash Dot Och <laughs> Jag vet, jag vet inte vart jag ska börja. Alltså, för den här låten tom är verkligen med storm. Eh, så vi, vi, vi kan ju egentligen ta och börja med kommentaren som Hedan Hedan he, he, he skrev här. Så att eh, ExeChronicleKey.dot/slash från Artonelico, please, utropstecken, och sen ett fint litet hjärta. En låt som sjungs på ett fiktivt språk som kallas för Hymnos, eh, som, anv- eh, som de använder i Artonelico-serien. Uh, en helt sjukt fantastisk låt Utropstecken slash Hedan från gamingsoffan Och <laughs> jag håller verkligen med En sjukt fantastisk låt vara. det Alltså när jag satt och lyssnade på den tänkte Fan den var det ju rätt mysig liksom bra, bra melodi och allting Men sen liksom när de verkligen kommer igång liksom med Körerna och allting och de sjunger Alltså det håret reser sig direkt på Med liksom på armar här Allt, oh, Så kraftfull den är alltså Helvete Så när du väl kommer till kompositören och för att förtydliga sångerskan bakom denna låten. Specifikt då är eh, japanskan Aki, eh, Akiko eh, Shikata. Eh, andra som hon har jobbat med för att då få till resten av det här soundtracket är Daisuke Ashiawa, eh, Ken Nakagawa och eh, Akira <t-> tush- Tushuya. Och sen sist men inte minst eh, Takashige Inagaki, åh oh, jäkla det var en till Jäkla många namn var uh, Haruka Shimoto uh, Nej, sh- uh, Shimotsuki Så, eller Shimotsuki Antar man kanske s u k i s k japanskan, ah, ja, hur som helst Det var sjukt mycket folk men som sagt uh, kompositör och sångerskan är ju väldigt uh, Mycket som jag vill fokusera på här uh, Som är väldigt uh, fascinerande Just för att hon sjunger i den här låten Själv Uh, när det väl kommer till spelet så utvecklas det av den japanska studion Gust som är en division under Koi Tecmo. Uh, spelet släpptes den 26 januari 2006 i Japan och fick året efter releaser i både USA och uh, Europa. Och spelet släpptes endast exklusivt på Playstation 2 för de som är intresserade av det. Och när vi väl kom till studion så är de framförallt kända för just Toneliko-serien och Araterier-serien. Araterier har jag spelat och varit lite connectad till själv. Det är ju lite så här alchemistiskt spel där man kan få fram sig olika items genom att kombinera dem. Jag vet inte om Toneliko har detsamma så det får jättegärna redan skriva och kommentera på själv för... Som sagt, om, om soundtracket är minst lika bra som den här låten så kommer jag verkligen, jag kommer typ älska det här spelet, vad, vad det än är, de, de, kan, de kan sälja mig skit. Har jag det här soundtracket så kommer jag så här rest hår på hela kroppen, konstant hela tiden liksom. När du väl till Akiko här så är hon krediterad vid 95 stycken tillfällen. De flesta av dem är genom är Tonelikos serien, men hon har medverkat i totalt sett vad som är krediterat då, då på den här sidan som jag tittar på. 111 stycken olika album Med musik, original och arrangemang Hon är fortfarande aktiv som kompositör Idag Men det är mer åt dansmusikshållet Så som Beat Mania-serien Som hon gör musik till idag Och det är den informationen Som jag väl hade om just henne Och som sagt, hon har hållit på jättelänge liksom, Och mycket av musiken Är till just RPGn i alla fall Som vi ser till en början av hennes Credits Och avsluta med den här låten jag kände liksom av den här det här var den absolut bästa låten och det är den låten som jag kände att jag ville liksom släppa alla med ifrån det här RPG-avsnittet det har varit helt underbart för vi slog ett nytt önskelåtsrekord som sagt innan så hade jag sex stycken önskelåtar som mest till, till det här avsnittet som ni verkligen brinner för Så fick vi in nio stycken önskelåtar Jag hade först redan innan alla önskelåtar började dimpa in Och det var ju när jag skickade ut Hej, glöm inte bort att önska en låt Jag tror när jag gjorde det inlägget på Instagram Så tror jag fick fyra eller fem låtar På typ mindre än en timme liksom Så att jag kommer fortsätta med att försöka påminna er att Glöm inte bort att önska låtar eh, För det var verkligen jättekul eh, Och det blir ju annorlunda jämt mig För det är mycket av de låtar ni önskar Det är ju spel som jag oftast inte har spelat själv. Eh, så att det blir jättekul att utforska spelen och kompositörerna och eh, framförallt eh, låtarna och soundtracket liksom till de här olika spelen. Och jag tror, hade det inte varit för hädan här så eh, hade jag aldrig liksom, lyssnat på den här låten själv, tror jag inte. Eh, eftersom jag inte känner någon direkt sådär i min vänskapskrets som spelar det här spelet, rakt av vad jag vet i alla fall. De har i alla fall aldrig nämnt det så fan. Eh, eller så, så, nej men det, det är så sjukt mycket och det är så fascinerande att få se önskelåter och vad ni gillar för typ av musik. Så att ni får jättegärna fortsätta önska så jäkla mycket ni bara vill och kan. Eh, och glöm inte bort att eh, skriva liksom önsketeman och sådana saker, det tar jättegärna in liksom. Men det var i alla fall RPG. Vi har, vi har kört högt och lågt och gott och blandat helt enkelt. Vi har kört action RPG JRPG. Vi har kört mycket simplare typer av RPG. Så att det är sjukt kul att se liksom variationen i musiken eh, samtidigt som f- bara få se lite på eh, variationen på speltyperna också. För det finns sjukt mycket utav det liksom. Jag själv är uppvuxen med att spela gamla klassiska eh, pen and paper rollspel liksom, och det här blir liksom bara en förlängd arm liksom där man kan hantera karaktären som ett RPG, pen and paper RPG liksom fast i en spelvärld en fiktionell värld som visuellt representeras extremt mycket bättre än när man körde pen and paper. Nu kan pen and paper dra sig ut beroende på hur mycket en, en, en spelledare liksom bestämmer och har målat upp allting men, men mycket med de pen and paper är att spelledaren målar upp med ord världen och sen Gör man alltid inte skit allt eftersom Eftersom spelare aldrig gör som Spelledaren vill <laughs> Vilket är skitkul <laughs> Men i alla fall jag tyckte det här var ett jätteintressant Tema att ta tag i eh, Det kommer absolut komma tillbaka till det här Antingen om vi pratar om en specifik serie Eller om vi gör en version 2 på RPGN För att se ännu mer eh, RPG igen. Det får vi helt enkelt se men andra avsnitt i alla fall utav Äntligen spelmusik, ja de hittar ni på videospelsklubben.se eller i era närmsta app. Ni får jättegärna följa och kommentera jättegärna på sociala medier såsom Facebook och Instagram och då söker ni bara på Äntligen spelmusik så hittar ni den där. Från och med mig, Kristoffer Schenström, skriv då i kommentarsfältet på antingen videospelsklubben.se, Instagram, och Facebook eller varför inte gå in och snacka med oss på... Eh, Videospelsklubbens egna Discord-kanal Eller Discord-server rättare sagt eh, Ni hittar länken och allting På videospelsklubben.se Så kan ni bara jojna in där Och missade ni att önska någon låt i det här avsnittet Så dela jättegärna med er av er Favoritlåt ifrån från eh, Avsnittets tema Fan vad jag... Uh, I kommentarsfältet i alla fall uh, För jag vill jättegärna höra mer låter Eftersom jag inte är jätteberest inom just RPGn På grund av att de är extremt time-consuming Och jag, jag har inte riktigt uh, Spannet för att typ fokusera på mainquest och Divertar väldigt snabbt och mycket Men annars information om kompositörer och annat Det kommer ni finna i videospelsklubben.se Inlägg Och det går jättegärna bra att ni går in Och stödjer äntligen spelmusik Och framtida kompositörer via Äntligen spelmusiks Patreon-sida Så surfa jättegärna in där och donera en liten slant För var månad för goda ändamål Och de nuvarande, underbara Patreon-backarna Har vi Martin Argenius Och Peter Nordlund. Ni är helt fucking amazing som har varit med så länge och backat den här podcasten. Nästa tema i alla fall. Det vill säga nästa vecka. Då firar podcasten två år i poddsfären. Så att ni får jättegärna bara önska fucking wild. Alltså... Har ni någon favoritlåt eller någon favorittema som ni tyckte var extra kul? Eh, kommentera jättegärna med något minne ni kanske minns från podcasten som jag har delat med er på. Har jag fått er intresserad av något spel eller dyligt? Eller har ni faktiskt stö- eh, liksom gett stöd till någon av kompositörerna som har varit med och gästat i podcasten? Allt sånt vill jag jättegärna höra i kommentarsfältet. Eh, så kan jag ta upp det till nästa avsnitt med önskelåtar och gud allt annat vi kan hitta. Så att nästa vecka, två år i poddsfären Så tills dess, sköt om er allesammans Och ha det så bra nu Hej då!